0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast und heute möchte ich über das Thema Glaubenssitze sprechen, habe ich schon öfters in Diversen bisherigen Folgen angesprochen, aber es gibt noch keine einzige Folge, die komplett diesem Thema gewidmet ist. Und in meiner Welt, beziehungsweise auch einfach in meinem Umfeld, merke ich immer wieder, dass das Thema komplett unterschätzt wird oder dass sich viele über ihre Glaubenssätze gar nicht bewusst sind, nicht wissen, was das überhaupt ist, warum, warum es überhaupt so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil wirklich jeder, jeder, jeder sollte das tun, weil wir alle vielleicht in unterschiedlichem Maße davon betroffen oder eingeschränkt sind. Und Glaubenssätze haben einfach einen enormen Einfluss auf uns, auf unser Leben, unsere Beziehungen. Auf so vieles haben Glaubenssätze Einfluss. Deswegen, ja, sehr machtvoll, wenn man sich damit beschäftigt, auseinandersetzt und vor allem Glaubenssätze bewusst für sich nutzt. Denn oftmals sind die gefühlt eher gegen einen oder sind tatsächlich auch eher gegen einen. Und das ist natürlich eher kontraproduktiv. Bevor ich jetzt allerdings über Glaubenssätze spreche, habe ich noch vorab eine kleine Info bzw. Ankündigung, denn ich war im Februar zu Gast beim IKEA-Podcast im Leben Unternehmen und diese Folge ist jetzt seit letztem Mittwoch online und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal bei dieser Folge vorbeischaust, ich habe da mit der Psychologin Linda Marlene Leinweber gesprochen über das Thema toxische Beziehungen. Ich habe da nochmal ausführlich über meine Geschichte erzählt. Ähm, generell auch über das Thema Kindheit, über Selbstliebe, Selbstwert, was ich aus dieser Zeit mitnehmen konnte, wie ich diese toxische Beziehung verlassen konnte, über Vergebung, also über all meine Lieblingsthemen, sage ich mal. Und ich finde es wirklich ein ganz, ganz tolles und wundervolles, sehr persönliches, auch teilweise emotionales Interview geworden. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da vorbeischaust und auch einfach für mich eine Ehre, da beim IKEA-Interview-Podcast mit am Start zu sein und Gast zu sein. Genau, das war's auch schon von mir. Und falls dich das Thema Glaubenssätze interessiert, freue ich mich, wenn du einfach dran bleibst. Ja, Glaubenssätze. Meines Wissens nach gibt es keinen Menschen auf dieser Welt ohne einen Glaubenssatz. Das Schöne ist, manche haben wirklich gute Glaubenssätze, positive Glaubenssätze in sich. Die allermeisten ähm, ja, haben eher negative Glaubenssätze in sich. Und vor allem mit diesen negativen Glaubenssätzen glaube ich auch, dass wir alle im Laufe unseres Lebens irgendwann ähm, mit ihnen konfrontiert werden, wenn nicht sogar täglich, sei es auf bewusster oder auch auf unbewusster Ebene. Aber was ist überhaupt ein Glaubenssatz? Ich glaube, wir fangen, wir fangen lieber mal so an. Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn man sich mit Themen Selbstliebe und inneres Kind zum Beispiel auseinandersetzt, da ist es unumgänglich, auf dieses Wort Glaubenssatz zu stoßen. Und ein Glaubenssatz ist sozusagen eine innere Überzeugung, also das, was wir über uns, das Leben oder andere Menschen glauben und man kann sich das auch als eine Geschichte vorstellen, manchmal auch ein Märchen, welches wir über uns erzählen. Und wie der Name eben schon sagt, was wir vor allem glauben. Wir glauben auch, dass das wahr ist, was wir so denken. Und meistens schlummert ein Glaubenssatz absolut im Unterbewusstsein herum. Also es ist einem selber gar nicht bewusst, dass das einer ist, weil das ja wie so eine innere ist. Programmierung ist. Also wir nehmen den als selbstverständlich wahr, wir hinterfragen das gar nicht und ja, kleiner Spoiler, das ist das Problem und das sollten wir viel öfters tun. Also ein Glaubenssatz ist auch in erster Linie einfach nur ein Gedanke, den man nie wieder hinterfragt hat und als wahr empfindet. Und warum sind Glaubenssätze so ein wichtiges Thema? Weil sie eben wie gesagt fest im Unterbewusstsein sitzen und oftmals nicht bewusst ist, dass wir diesen Glaubenssatz in uns haben und zum Beispiel die Geschichte, die wir uns erzählen, überhaupt nicht wahr ist. Das Problem ist, wir sie aber zu unserer Realität machen und je nachdem, was man sich da so sagt, kann das ziemlich selbstzerstörerisch sein und sich negativ auf dich und eben vor allem auf dein Leben auswirken, auf deine Beziehungen und generell einfach auf deinen Gemütszustand, auf deine Verhaltensweisen und durch Glaubenssätze können wir uns unser eigenes Leben echt sehr schwer machen. Aber tatsächlich äh, kann man es sich dadurch auch richtig schön machen, wenn man eben Glaubenssätze auf eine andere Art und Weise positiv für sich nutzt. Und dadurch, dass Glaubenssätze im Unterbewusstsein verankert sind, denken wir, die Welt ist einfach so, wie sie ist oder wir sind einfach so, wie wir sind. Wir hinterfragen das aber nicht. Also viel zu selten hinterfragen wir, ist das wirklich wahr, was ich glaube? Ist das wirklich wahr, was ich denke? Und warum glaube ich das? Woher kommt dieser so sichere Glaube über etwas? Und das Spannende ist, und das ist dir vielleicht auch bekannt oder hast du schon mal gehört, wir leben 90 oder 95 Prozent mit unserem Unterbewusstsein. Also nur 5 Prozent leben wir täglich bewusst. Und ich finde das so Krass, also man denkt ja immer so, Herr Quatsch, ich lebe voll bewusst und so. Und vom Gefühl her sind das vielleicht eher 70-30, also 70 Prozent lebe ich total bewusst, aber das stimmt einfach faktisch nicht, das ist nicht wahr, das ist ein Irrglaube von uns Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, sich über seine Glaubenssätze bewusst zu sein, die zu entlarven und sie auf, ja, auf bewusste Ebene zu holen, was natürlich alles andere... Als leicht ist. Und ich habe mich vor allem ja, seit äh, meiner letzten toxischen Beziehung, also die letzten zweieinhalb Jahre, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil die jetzt auch so im Nachhinein teilweise Grund waren, dass ich überhaupt in toxischen Beziehungen gelandet bin. Und ich bin mir nach wie vor sicher, dass ich mir immer noch nicht über all meine Glaubenssätze bewusst bin und auch nicht alle kenne. Ich kenne aber viele und ich achte auch im Alltag inzwischen sehr stark darauf, habe viele entlarven können, herausfinden können und auch teilweise shiften können. Aber das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das ist ein langer Prozess, der sich aber so unfassbar lohnt. Deswegen ist mir das auch so wichtig, über dieses Thema heute mal ausführlich zu sprechen. Und ähm, gerade eben negative Glaubenssätze kann man für sich transformieren, auflösen und ins Positive umformulieren, sag ich mal. Äh, dazu werde ich aber nochmal eine extra Folge machen. Das wird die nächste Folge definitiv sein, weil es ist natürlich immer einfacher gesagt, ja, dann löse ich halt meine Glaubenssätze auf und denke sie ins Positive um. Es ist aber keineswegs, weil einfach nur mit umformulieren ist es dann auch nicht getan. Doch darauf werde ich dann in der nächsten Folge intensiv eingehen. Worüber ich heute vor allem auch sprechen möchte, ist, Woher weiß ich eigentlich, welche Glaubenssätze ich in mich habe? Oder wie klingt denn überhaupt ein Glaubenssatz? Was ist ein negativer? Was ist ein positiver? Wie, ja, wie können sich Glaubenssätze anhören? Ich glaube, damit fange ich äh, jetzt erstmal an. Und zwar, tatsächlich fangen wir mal bei den Negativen an. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein: Ich bin nicht gut genug. Das ist wahrscheinlich so der. Klassiker, den ganz ganz viele Menschen in uns tragen. Ein Glaubenssatz kann sein, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich bin zu viel, ich muss etwas leisten, tun, um geliebt zu werden oder damit ich Anerkennung bekomme, ich bin austauschbar, ich bin ohnmächtig, ich falle anderen immer zur Last, ich bin anstrengend, ich bin kompliziert, ich bin zu schüchtern, ich bin zu laut, ich... Ich bin Opfer meiner äußeren Umstände, ich bin leicht zu vergessen, ich muss mich anpassen, um gemocht zu werden, ich muss generell alles perfekt machen, ich muss perfekt sein, ich kann das nicht oder ich habe Erfolg, Geld nicht verdient. Also all das sind negative Glaubenssätze. Ich glaube, wenn man, wenn man die auch hört, fühlen die sich natürlich auch absolut nicht gut an. Und wiederum positive Glaubenssätze sind logischerweise das Gegenteil. Also zum Beispiel, ich bin genug, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin liebenswert, ich habe Liebe verdient, ich bin willkommen, ich bin richtig, so wie ich bin, ich bin besonders, ich kann mich wehren, ich darf jederzeit meine Bedürfnisse kommunizieren, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich bin genau richtig, ich bin einzigartig, ich bin... Schöpfer oder Schöpferin meines Lebens. Ich kann meine Beziehungen mitgestalten. Ich kann alles schaffen, was ich will. Ich kann das. Und ich habe Erfolg, Geld verdient. Und diese positiven Glaubenssätze, die sind natürlich super. Weil die tun uns gut. ne? Die geben uns ein gutes Gefühl und beeinflussen und lenken uns positiv. Das ist immer top. Aber diese negativen Glaubenssätze hingegen, die sind ja, wie gesagt, eben nicht so gut für dich, weil sie dich, dein ganzes Handeln und dein ganzes Leben negativ beeinflussen und vor allem beeinträchtigen. Die tun einfach nicht gut und fühlen sich, wie eben schon gesagt, einfach alles, aber absolut nicht gut an. Und gerade bei diesen negativen Glaubenssätzen kann es sein, dass du dir bei dem einen oder anderen jetzt gedacht hast, joa, shit, stimmt, irgendwie glaube ich das auch über mich. Und das ist auch einfach so. Es kann aber auch sein, dass du dir gedacht hast, nee, also sowas habe ich noch nie zu mir gesagt und auch noch nie so über mich gedacht und ja, das kann sein, das wäre super und es kann auch wahr sein, aber es kann auch nicht wahr sein, weil, wie anfangs schon gesagt, vieles sehr tief im Unterbewusstsein verankert ist und man darauf meistens gar nicht so einen wirklichen Zugang bisher hatte. Und man vielleicht das auch noch nicht geschafft hat, richtig ehrlich zu sich zu sein oder das auch auf bewusster Ebene wahrzunehmen. Es gibt viele Gründe, warum man sich über Glaubenssätze noch nicht bewusst ist. Es kann auch zum Beispiel ein Schutzmechanismus von dir sein. Und trotzdem haben sich diese Glaubenssätze auf dein Leben ausgewirkt. Also es kann Situationen gegeben haben, in denen du dich angepasst hast, du dich hinten angestellt hast, zurückgesteckt hast, automatisch. Komplett ohne darüber nachzudenken, nur weil du diesen Glaubenssatz so tief in dir verinnerlicht hast oder du dich schlecht gefühlt hast, ohne vielleicht zu wissen, warum dir eine gewisse Situation oder Aussagen so ein schlechtes Gefühl in dir hinterlassen haben. Und warum? Weil du eben bzw. deine Glaubenssätze getriggert wurden. Und ich habe da jetzt ja nur ein paar Beispiele aufgezählt. Du kannst dich auch einfach selber mal fragen oder darauf achten, auf was nach ich bin folgt. Und alles, was negativ ist, etwas Negatives über deinen Selbstwert aussagt, über dich als Person, ist kein guter Glaubenssatz für dich. Und alles, was nach ich bin folgt, das ist deine Identität. Das ist das, was du über dich glaubst und sagst, was du über dich vor allem auch fühlst. Und das Ding ist, die Challenge ist aber nicht mal unbedingt, Glaubenssätze über sich herauszufinden. Das geht relativ, sage ich jetzt mal, einfach, indem man sich wirklich im Alltag fragt oder wenn man merkt, ey, irgendwie werde ich gerade getriggert, meine Laune ändert sich, ich fühle mich verletzt, was auch immer, sich in solchen Momenten zu fragen, was muss ich in dem Moment glauben, um mich so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle? Und wenn man sich das fragt, kommt man relativ schnell auf den Glauben, der einem im Weg steht, was aber jedoch viel mehr eine Challenge ist, ist dass Glaubenssätze sich gegenseitig bedingen, sage ich mal. Das heißt, wir können einen Glaubenssatz haben und dieser Glaubenssatz wird allerdings wiederum begründet von einem viel viel tiefer liegenden Glaubenssatz, welcher wiederum von einem noch tiefer liegenden begründet wird. Also Glaubenssätze sind oftmals, man kann sich das vorstellen, in Ebenen aufgebaut und die Challenge ist da, immer und immer tiefer zu gehen, immer mehr in sich zu gehen, noch mehr zu hinterfragen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist Grundvoraussetzung und herauszufinden, was ist der eine Glaubenssatz, der dominiert und der Ursprung quasi von allem ist, was darüber lag. Also was ist der Kern, was ist die Essenz? Und das ist wie... Mit Gefühlen. Ne? Äh, eigentlich gibt es nur zwei Kerngefühle und das sind Angst und Liebe. Und alle anderen Gefühle stehen quasi drüber. Ärger, Enttäuschung, Trauer. Im Endeffekt steckt hinter solchen negativen Gefühlen immer Angst. Und zum Beispiel jetzt bei Freude, Erleichterung, Euphorie, das ist Liebe. Und wenn man sich nicht sicher ist, welcher Glaubenssatz jetzt wirklich der eine ist, den man fühlt, dann... Kann man auch immer auf seine Handlungen schauen. Also, die Handlungen sind immer der Beweis für Glaubenssätze. Und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Dein Partner, deine Partnerin kritisiert dich und du merkst richtig, das tangiert mich, es verletzt mich und du merkst richtig, boah, das hat mich jetzt irgendwie ähm, echt tief getroffen. Und dann eben sich zu fragen, was glaube ich in dem Moment? Und vielleicht glaubst du, dass Kritik dich weniger liebenswert macht. Und was musst du wiederum glauben, um das zu fühlen? Ne? Also dann gehen wir quasi in die Ebene tiefer. Du musst anscheinend glauben, dass dein Wert generell vom Außen bestimmt wird. Aber was steckt da noch dahinter? Vielleicht ist es, dass du glaubst, perfekt sein zu müssen, um geliebt zu werden. Und dieses Game kannst du quasi bis zum Ursprung durchspielen, bis man jetzt in dem Beispiel zu einem Glaubenssatz kommen könnte, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Denn um zu fühlen, dass dein Wert vom Außen abhängig ist, da steckt ja vor allem eins dahinter, eine Bewertung. Und um das zu fühlen, musst du erst einmal glauben, dass du überhaupt zu viel oder zu schlecht sein kannst und dass du nicht genügst, abhängig davon bist, wie andere dich sehen, dass nur andere dir dieses Gefühl geben können, genug zu sein. Und das ist ein fucking Glaubenssatz. Und das ist der Ursprung deines Triggers, warum ist dich verletzt, wenn dein Partner dich kritisiert und den, wie gesagt, auch schon sehr, sehr viele Menschen in sich tragen. Wirklich dieses, ich bin nicht gut genug, ist so das, was ich jetzt so mitbekommen habe und gelesen habe und gehört habe, das ist einfach der Glaubenssatz Number One, so traurig es auch einfach ist. Und mit diesem Glaubenssatz kommt dann eben ganz schnell das Gefühl von zum Beispiel Verlustangst hoch. Ja, dein Partner kritisiert dich, du hast unterbewusst sofort das Gefühl von, boah, shit, ich bin nicht gut genug. Und direkt kommt natürlich dann wieder die Angst, dass weil du ja offensichtlich in deiner Wahrnehmung nicht genug bist, dass der Partner das ebenfalls für sich feststellt und dich verlassen könnte oder dich betrügt. Und dann beginnt die Gedankenspirale mit den Worst-Case-Szenarien. Und ganz schnell hat man für sich eine Realität geschaffen oder man spinnt sich Dinge zusammen, die in Wahrheit gar nicht real sind. Aber in deinen Gedanken durch diesen Trigger kommt da so viel hoch, passiert da so viel in dir, weil dieser Glaubenssatz zu deiner Identität geworden ist. Und mit dem kommen gewisse Gefühle hoch, Reaktionen hoch, Verhaltensweisen hoch, die alles andere als förderlich und gut sind, weder für dich noch auch ähm, für dein Umfeld. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, wie finde ich heraus, ob das jetzt wirklich ein Glaubenssatz ist. Und es ist... Ganz einfach, wenn du eine Emotion, oder was heißt einfach? Einfach ist es eigentlich nicht, aber in der Theorie ist es einfach. Wenn du eine Emotion empfindest, dann ist das der direkte Feedback-Loop auf einen Glaubenssatz, den du in dir hast. Weil wenn du an etwas nicht glaubst, nicht davon innerlich überzeugt bist, dann reagierst du darauf auch nicht sonderlich. Zumindest nicht mit derart starken Emotionen. Und kommen wir zurück zu diesem Beispiel, wenn dein Partner dich für etwas kritisiert und du den Glaubenssatz in dir hast, ich bin genug und ich bin liebenswert, dann fällt dir das viel leichter zuzuhören und zu verstehen, was der Partner oder die Partnerin da eigentlich genau kritisiert und kannst es auch für dich oder Kannst dann für dich entscheiden, okay, nehme ich das an, sehe ich das vielleicht anders und kannst da ganz entspannt mit deinem, mit deinem Gegenüber darüber sprechen und das auf einem ganz anderen Level, als wenn du getriggert wirst. Weil wenn wir getriggert werden, dann reagieren wir in aller, aller, allermeisten Fällen sehr impulsiv. Teilweise auch gerne mal aggressiv, wir fühlen uns einfach angegriffen. Dann kommt unser Ego hervor, der uns natürlich beschützen will vor diesem ekligen Gefühl von ich bin nicht gut genug Natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie die Kritik jetzt zum Gegenüber formuliert wurde, aber wir gehen jetzt einfach in dem Fall davon aus, dass Kritik sehr respektvoll formuliert wurde. Und ja, in solchen Momenten kann man recht schnell erkennen, ob und welchen Glaubenssatz man da in sich trägt und ob man einen in sich trägt und kann sich fragen, beziehungsweise diesen Loop dann rückwärts abspielen lassen. Also wenn mein Partner mich kritisiert, was muss ich in diesem Moment glauben, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Beispiel, ich fühle mich sofort verunsichert und ängstlich im Sinne von, mein Partner verlässt mich, weil er mich ja gerade kritisiert und ich habe einen Fehler gemacht. Und warum fühlst du dich so? Weil du in dem Moment glaubst, dass Menschen dich verlassen werden, sobald sie merken, dass du nicht perfekt bist, nicht genug bist, nicht gut bist. Und da steckt es ja dann schon drin, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Oder ich glaube, Menschen verlassen mich sowieso immer am Ende. Ich glaube, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich glaube, ich darf keine Fehler machen. Und da kann man eine Menge an Glaubenssätze finden, die dahinter stecken. Und natürlich kann man sich dann auch noch die Frage stellen, woher kommt das eigentlich? Warum denke ich so schlecht über mich? Warum glaube ich das? Seit wann glaube ich das? Und ist das wirklich wahr, was ich da über mich glaube? Und vor allem auch mit diesen Fragen, also so wirklich diesen Hintergrund zu verstehen, sich selber zu verstehen, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, vor allem eben auch, woher meine Glaubenssätze kommen. Und bei mir haben auch vor allem die Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin austauschbar, ich bin leicht zu vergessen und schwer zu lieben. Das waren meine die am stärksten und tiefsten verankert waren und mein Leben natürlich sehr stark beeinträchtigt haben. Und meine ganzen Entscheidungen, mein Umfeld, wen ich in meinem Umfeld lasse. Und unterbewusst habe ich mein Leben lang Menschen in mein Leben gelassen, die mir genau diesen Glauben immer und immer wieder bestätigt haben. Wo ich jedes Mal, nach jeder Enttäuschung, Trennung, nicht nur vom Partner, ne, können auch Freundschaften sein. Bei allen habe ich mir dann am Schluss immer gedacht, tja, scheint wohl wahr zu sein. Ich bin es halt nicht wert. Ich habe es nicht anders verdient. Ich bin anscheinend nicht gut genug. Vor allem auch nicht gut genug, dass man bei mir bleibt. Ich habe keine Liebe verdient. Ne? Also ich habe mich genau in dem dann bestätigt gefühlt, welche Erfahrungen ich im Außen gemacht habe. Ich sage es immer wieder, es ist so wichtig, seine innere Welt aufzuräumen, weil es spiegelt einfach so oft alles, was was in deinem Außen passiert. Und nach genau solchen Erfahrungen war ich eben komplett in dieser Opferhaltung. Aber woher kommt das? Überraschung, die meisten Glaubenssätze entstehen in unserer Kindheit. Wenn wir auf die Welt kommen, sagt man, sind wir oder unser Gehirn nur 20 programmiert. Also wir haben diese ganzen Überlebensmechanismus in uns und alles andere bildet sich dann erst aus. Und deswegen sind auch diese ersten sechs bis acht Lebensjahre so elementar wichtig und vor allem prägend, weil wir dann von unseren Eltern in dieser Zeit lernen und wir nehmen alles auf, was man uns sagt. Wir lernen, ob wir geliebt werden beziehungsweise ob wir bedingungslos geliebt werden oder was man tun muss, um geliebt zu werden, was man nicht tun sollte, ob man überhaupt was tun muss, um geliebt zu werden. Und das ist auch die Grundlage dafür, wie sich unser Selbstwertgefühl aufbaut. Und das ist zwar dann natürlich nicht in Stein gemeißelt, ne? also wir können auch alle in einem gewissen Alter oder wenn wir uns damit auseinandersetzen, unser Selbstwertgefühl ähm, stärken und steigern. Wir ähm, sind natürlich eben nicht Opfer unserer äußeren Umstände oder von dem, was uns in der Kindheit vielleicht widerfahren ist. Wir haben die Macht in uns, Dinge zu verändern und zu transformieren. Aber wir haben, ja wie sage ich mal, äh, erstmal schlechte Bedingungen. Ja, oder dass die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir, wenn wir negative Erfahrungen in unserer Kindheit machen, dass sich das eben nicht gut auf unser Selbstwertgefühl auswirkt. Und ich mache wieder einfach mal ein Beispiel, ein persönliches Beispiel. Ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich kleine zwei Jahre alt war. Also verdammt klein und jung war ich. Und man könnte meinen, mit zwei Jahren kriegt ein Kind... Das sowieso nicht richtig mit, also die Trennung oder die Scheidung. Und das stimmt, auf bewusster Ebene kann ich mich kaum an diese Zeit erinnern, nahezu gar nicht. Tatsächlich gibt es nur einen Streit und ich meine, das ist sogar meine jüngste Erinnerung, die ich so besitze. Aber unterbewusst, da hat sich sehr vieles bei mir festgebrannt, weil du als kleines Baby, ich meine, ich war ja dabei, ich habe alles mitbekommen, jeden Streit, jede Träne, jede Verzweiflung und meine Eltern waren verdammt jung, als sie mich bekommen haben und als Baby kann ich aber nicht nachvollziehen, was da passiert, ich kann das nicht für mich einordnen, ich kann es nicht erklären, nicht verstehen, nicht verstehen, dass die zwei vielleicht doch zu jung waren, um ein Baby zu bekommen und ich konnte auch nicht verstehen, dass die zwei vielleicht überfordert waren, ihre ganzen eigenen Probleme hatten, die mit mir gar nichts zu tun haben mussten. Aber welches Gefühl muss ich in dem Moment aufgenommen, gespürt haben? Als Baby hatte ich das Gefühl, ich falle zur Last. Ich bin zu viel. Ich bin der Grund, warum Mama und Papa sich trennen. Ich bin der Grund, warum Papa geht, weil ich vielleicht auch einfach nicht genug war. Ich leicht zu vergessen bin, ich austauschbar bin. Weil Papa hatte sehr, sehr schnell eine neue Frau in seinem Leben. Und ich habe dann geglaubt, ich bin dadurch leicht zu ersetzen. Wie gesagt, leicht zu vergessen. Ich bin nicht liebenswert, weil vom Papa kam dann noch weniger Liebe als vom Rest. Und das ist passiert, da war ich zwei Jahre alt. Und das hat sich auch über meine komplette restliche Kindheit so gezogen. Und das habe ich danach nie wieder hinterfragt, weil ich das so kennengelernt habe. Und ich habe das zu meiner Identität werden lassen und als so junges, kleines Wesen und ich hätte auch vier sein können, ich hätte auch sechs Jahre alt sein können, spielt gar, kein, äh, gar keine Rolle aber das macht gar keinen Unterschied, du beziehst das auf dich. Man sucht die Schuld bei sich, weil aus Sicht des Kleinkindes ist es auch so, Eltern sind vollkommen. Die sind perfekt, man ist ja auch vor allem am Anfang total abhängig von ihnen. Und ja, das sind wir auch als neugeborenes Wesen einfach und wenn wir auf gute Bedingungen stoßen, wir eine oder mehrere liebevolle Vertrauenspersonen haben, dann können wir viel eher tiefe Sicherheit und Vertrauen entwickeln. Also dieses Ich bin es wert, dass um mich gekümmert wird. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich kann vertrauen, also so ein Gefühl von Urvertrauen wird entwickelt. Und diese Menschen die so eine Kindheit erlebt haben, haben verdammt gute Chancen, auch später ein viel besseres Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit in sich zu haben. Die sind zum Beispiel auch eher weniger ängstlich und ich würde vielleicht sogar auch behaupten, beziehungsfähiger, weil daraus entstehen eher diese klassischen, sicheren Bindungsstile. Und auch dazu muss ich auch unbedingt mal noch eine extra Folge machen, weil das auch so ein spannendes Thema ist. Und diese Art von Menschen können besser auf sich vertrauen, aber die können auch anderen besser vertrauen, die können besser mit Rückschlägen, mit Vertrauensbrüchen klarkommen und verarbeiten. Natürlich nicht alle alle, ne? irgendwann spielen dann auch nochmal die eigenen Erfahrungen eine Rolle und es ist keine Garantie, aber es sind verdammt gute Chancen, dass es genau solche Menschen werden. Stößt man aber als neugeborenes Wesen auf eher nicht so gute Bedingungen, wie es jetzt vielleicht auch bei mir war, dann trifft halt eher das Gegenteil zu. Die Menschen haben so von Anfang an eher kein gutes Selbstwertgefühl, sind ängstlicher, misstrauischer und einfach unsicherer unterwegs, machen sich zum Beispiel auch eher klein, schneller emotional abhängiger, passen sich eher an, suchen nach genau dem, was sie in der Kindheit nicht gefunden oder bekommen haben und ziehen dann aber leider unterbewusst auch noch genau das an, was ihnen heimisch vorkommt und dieser Teufelskreis entsteht. Und man landet zum Beispiel in toxischen Beziehungen, weil eben einfach das, was in der Kindheit gefehlt hat, was einem in der Kindheit unterbewusst eingepflanzt wurde, nicht aufgearbeitet und geheilt wurde. Man ist zum Glück kein Opfer äußerer Umstände oder seiner Vergangenheit. Man kann das Gott sei Dank auch Jahre später auflösen. Braucht natürlich sehr viel Heilung, je nachdem, was alles passiert ist. Aber man kann diese Selbstsicherheit und Vertrauen und all das auch Jahre später entwickeln, mit sehr viel Zeit, mit viel Heilung, viel Mitgefühl und dann ist das auch möglich. Ähm, aber ja, auf so einem Wege entstehen in der Regel Glaubenssitze. Also wir kommen auf die Welt und versuchen dann zu verstehen, ziehen Schlüsse aus dem, was wir sehen und erleben, hinterfragen das Ganze aber nicht, sondern lassen das zu unserer Identität werden. Deswegen sollten wir alle uns auch Mal mit unserer Kindheit, mit der Vergangenheit auseinandersetzen und schauen, ob es da vielleicht etwas gibt, das dir nicht dient. Und wodurch man selber Verhaltensweisen an den Tag legt, die einem schaden, auch anderen schaden. Ne? Also durch meine Glaubenssätze war ich zum Beispiel früher extremst eifersüchtig. Vielleicht jetzt nicht auf einem krankhaften Wege, aber ich war schon eifersüchtig. Also ähm, kann ich jetzt echt nicht gut reden, ich war super impulsiv. Ich hatte so starke Selbstzweifel und ich konnte mit meinen Triggern und Glaubenssätzen einfach nicht umgehen. Ich war mir denen aber auch in vielen Situationen nicht bewusst. Ich habe einfach reagiert, einfach reagiert auf andere, ohne zu verstehen, warum ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle und habe da dann andere auch mit reingezogen. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Man kommt immer wieder auf diesen so unfassbar wahren Spruch. Zurück. Und das Problem mit Glaubenssätzen ist nämlich nicht mal nur allein der Glaubenssatz. Zum Problem wird ein Glaubenssatz dann, wenn er eben bestimmte negative Verhaltensweisen mit sich zieht. Also das sind gerade solche Verhaltensweisen, die, ja wie gesagt, einem selber schaden, aber auch andere. Dieses people pleasing also dieses Angepasstsein, dieses Streben nach Perfektion, wie gesagt Eifersucht, Verlustangst, emotionale Abhängigkeit oder... Man unterdrückt sich selber, viele ziehen auch gerne dann eine Maske an oder schlüpfen in eine Rolle, wodurch man das Gefühl bekommt, man verliert sich selber. Es gibt natürlich auch die Menschen, die dadurch Angst vor Nähe und Verbindung haben, die oft dieses Flucht- und Rückzugspiel spielen, in Anführungszeichen. Also es gibt so viele Verhaltensweisen, die dadurch entstehen können und einem einfach nicht gut tun. Und durch seine Trigger projiziert man seine Unsicherheit und seine inneren Verletzungen sehr oft auf eine andere Person, weil man es selbst vielleicht nicht spüren will und so tief von irgendwas getroffen ist. Und machen zum Beispiel auch super gerne narzisstische Menschen. Die machen sich groß und werten andere Menschen ab und werten damit seine ganze innere Verletzung ab, nämlich dass er sich total klein im Innen fühlt. Und deswegen darf der andere sich dann so fühlen. Also... Das Gefühl, was man selbst nicht haben möchte, kriegt der andere dann ab. Man schießt auf die andere Person. Oder auch, dass man dicht macht, sich nicht mehr öffnet, jemanden ignoriert. Und schon allein dieses Verhalten verletzt ja dann auch wiederum andere Menschen, gerade die, die einem nahestehen. Und ja, das war jetzt alles mal so grob zum Thema Glaubenssätze. Wie man solche Glaubenssätze dann auflöst, shiftet, darauf würde ich gerne in der nächsten Podcast-Folge eingehen, weil sonst wird diese hier einfach viel zu lange. Was ich am Schluss dieser Folge aber gerne noch, noch mitgeben möchte, ist eben dieses Glaube nicht sofort und immer alles, was du über dich denkst oder über andere Menschen, über dein Leben, über deine Beziehungen. Und als kleine Übung, versuche mal jetzt die nächsten Tage achtsamer damit zu sein, mit dem, was du über dich denkst, was du über das Leben denkst, was du über andere denkst, und in welchen Situationen du was genau fühlst. Ne? Also frag dich immer, was muss ich glauben, dass ich mich so fühle, wie ich mich gerade fühle. Und auch ein kleiner Tipp, alle Gedanken, die sich über dich nicht gut anfühlen, sind auch nicht richtig. Und es ist okay, dass die gerade da sind. Und ich meine das jetzt gar nicht so im bewertenden Sinne, sondern die sind wirklich einfach nicht gut für dich. Sagen wir es mal lieber so. Und alles, was nicht gut für dich ist, dürfen wir verändern, weil das ist doch das Ziel. Wir wollen uns gut fühlen und wir sollten uns gut fühlen und Glaubenssätze haben auf dieses Gefühl eine größere Macht, als man sich vielleicht bisher vorstellen kann. Deswegen verändern wir die ins Positive und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist, wenn wir genau darüber sprechen. Glaubenssätze auflösen und für dich ins Positive transformieren.